0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast und heute teile ich ein ganz besonderes Interview mit dir, das ich für den Selbstwertkongress 2020 mit meiner Kollegin Dr. Katharina Tempel geführt habe. In diesem Interview geht es vor allem um das Thema Selbstfürsorge, wie man gut mit sich umgeht, wie man liebevoll mit sich umgeht und wie man ganz einfach und vor allem entspannt und ruhig mit Gefühlen und Gedanken und dem Leben an sich umgeht. Mir macht es immer eine riesige Freude, mich mit Katharina zu unterhalten und wir haben uns auch schon das ein oder andere Mal auf dem Café in Berlin getroffen und ich kann wirklich sagen, dass Katharina privat ganz genauso ist wie in ihren Videos und auch in diesem Interview. Eine sehr, sehr, sehr angenehme, ruhige, aber auch absolut kompetente Gesprächspartnerin. Ja, und jetzt bleibt mir gar nichts mehr anderes übrig, als dir ganz viel Spaß bei diesem Interview zu wünschen und ich freue mich darauf, dir das präsentieren zu können und hoffe, dass du eine ganze Menge daraus für dein persönliches Leben mitnehmen kannst. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview für den Selbstwerkkongress 2020. Mein heutiger Interviewgast ist Katharina Tempel, besser gesagt Dr. Katharina Tempel, auch bekannt unter dem Namen Glücksdirektiv. Und wer schon den ein oder anderen Selbstwerkkongress mitgemacht hat, wird äh, sich sicherlich an die letzten Interviews erinnern. Und ich freue mich erstmal ganz ähm, sehr oder ganz doll, ja, dass du heute wieder mit dabei bist, weil das waren immer richtig coole Interviews. Ja, erstmal herzlichen Dank für deine Teilnahme.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein.
0: Ja, und ähm, für alle die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei sind und dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und erzähl den Leuten vielleicht so ein bisschen, was du gerade machst. Aber was mich auch immer sehr interessiert, wie es dazu kam, dass du das machst, was du heute machst, ist so ein bisschen über deine persönliche Entwicklung. Mhm.
1: Ähm, mein Name ist Katharina und ich bin, wie Tim schon gesagt hat, Doktorin der Psychologie. Ich habe eine Doktorarbeit darüber geschrieben, wie wir glücklicher werden können, ähm, weil ich einfach persönlich total für das Thema renne. Ähm, ich habe parallel zu der Doktorarbeit dann auch den Blog glücksdetektiv.de ins Leben gerufen und habe ursprünglich da einfach so geteilt, was ich, ähm, was ich über das Glück lerne oder über ein glückliches Leben und wie das alles funktionieren kann. Und über die Jahre ist die Anfrage dann super groß geworden, die, die Nachfrage, nach dem Thema und vor allem nach, nach Lösungen für die Probleme, dass ich mich in die Richtung halt immer weiterentwickelt habe. Also ich biete jetzt ähm, Programme an, Kurse, E-Books zum Thema Selbstwertgefühl steigern. Ich habe ein Buch geschrieben darüber, wie wir besser für uns sorgen können. Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt auch Glücksdetektiv, <lacht> auf dem man mich finden kann, wo ich jeden Sonntag kostenlosen Video veröffentliche. Und genau, ähm, habe da inzwischen eine ziemlich große Größe erreicht. Ich bin ja. auch in vielen Medien, äh, vertreten und freue mich wahnsinnig, dass ich diese Arbeit machen kann, weil sie mich extrem erfüllt und weil ich anderen Menschen auch dabei helfen kann, dass sie erfüllter leben können.
0: Ja. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr gut und den Kanal kann ich auf jedem wirklich wärmstens ans Herz legen. Es ist ein ja, einfach sehr fundiertes Wissen da, sehr fundierte Informationen, auch mit dem psychologischen Hintergrund. Das ist sehr, sehr empfehlenswert und du hast ja das Thema Selbstfürsorge angesprochen. Das ist das, was du den Menschen vor allem beibringst und was mich interessieren würde ist, warum ist es gerade in der heutigen Zeit so wichtig, sich selbst oder sich gut um sich selbst zu kümmern, Selbstfürsorge zu praktizieren?
1: Also, grundsätzlich ist es natürlich zu allen Zeiten wichtig, dass wir gut für uns sorgen, weil es die Basis dafür ist, dass es, dass es uns gut geht, dass wir ja. gesund sind, wir ähm, handlungsfähig sind überhaupt in dieser Welt. Aber ich weiß, was du meinst mit deiner Frage. Ähm, es ist schon so, dass wir heute in einer besonders schnelllebigen Zeit leben. Also, wir haben immer noch dieselbe Zeit zur Verfügung. Es hat uns leider keiner mehr Zeit geschenkt. Aber wir versuchen immer mehr in diese Zeit zu stecken. Ähm, wir haben extrem hohe Anforderungen, denen wir ausgesetzt sind. Durch diese ständige Erreichbarkeit, durch Handys, Internet etc., ist der Druck immer größer. Der Druck wächst auch dadurch, dass wir dass wir uns immer mehr vergleichen können. Gerade durch Social Media und so können wir uns zu jeder Zeit mit quasi allen Menschen auf der Welt vergleichen. Und auch dadurch werden wir immer mehr unter Druck gesetzt, eben auch so erfolgreich zu sein, auch so gut auszusehen, auch so spannende Dinge zu erleben am Wochenende. Und all das kann dazu führen, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse vollkommen übergehen, ignorieren, unterdrücken, dass wir über unsere Grenzen hinausgehen, uns erschöpfen und ja, überhaupt nicht mehr in Einklang mit uns leben.
0: Hm. Und ähm, was meinst du, warum vernachlässigen das viele Menschen heutzutage? Also ich meine... Es klingt ja super logisch, dass es, ähm, dass es sehr viel Sinn macht, sich um sich selbst zu kümmern. Und ich meine, letztendlich haben wir nur ein Leben und das ähm, und auch nur einen Körper und eine Psyche. Deswegen macht es super viel Sinn, sich gut darum zu kümmern. Aber wenn man sich so umguckt, und ich kenne das ja aus meiner Arbeit ganz genau, so machen halt ganz viele Leute genau das Gegenteil. Die beuten sich halt aus, gehen nicht so liebevoll, vor allem auch nicht so nachhaltig mit sich um, ob es jetzt auf einer körperlichen Ebene ist, aber auch auf einer psychischen oder mentalen Ebene. Was meinst du, warum, warum machen wir sowas?
1: Ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, von selbst für nicht so direkt ersichtlich ist. Also zumindest nicht unmittelbar. Wie du sagst, man weiß eigentlich, soll man sich gut um sich kümmern. Genauso wie wir alle wissen, dass wir Sport treiben sollten und uns gesund ernähren sollen. Ja. Ähm, aber es ist, ich glaube, im direkten Alltag, also ich kenne das auch aus, aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde Zeit habe und dann steht zur Auswahl, dass ich mich mal aufs Sofa lege und vielleicht irgendeinem Hobby nachgehe, was mich erfüllt oder einfach mal entspanne. Oder ob ich mich vielleicht doch schon mal in die Küche gehe und den Abwasch mache. Dann erscheint es mir sinnvoller, meine, meine Zeit erscheint mir besser genutzt, wenn ich schon mal in die Küche gehe und den Abwasch mache. Mhm. Und unmittelbar kann das ja auch so sein, weil es freut mich ja dann auch, wenn der Abwasch gemacht ist und die Wohnung einigermaßen aussieht. Ja. Aber auf lange Sicht erschöpfen wir uns dadurch einfach, auf lange Sicht zeigen wir uns dadurch, dass wir nicht wichtig sind, indem wir immer weiter unsere Bedürfnisse ignorieren und immer nur funktionieren und das tun, was getan werden muss, ohne Rücksicht auf uns selbst. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein ganz springender Punkt, dass es unmittelbar oft immer erstmal nicht so sinnvoll scheint, ähm, sich jetzt irgendwie um sich selbst zu kümmern. Ja. Und dann kommt vielleicht noch hinzu bei manchen Menschen, dass sie auch einfach ein negatives Selbstbild haben, dass sie sich gar nichts Gutes gönnen wollen oder nichts für sich tun wollen, weil es sich falsch für sie anfühlt, für mhm. sich selbst zu sorgen. Das hängt auch immer ganz stark davon ab, mit welchen Überzeugungen wir aufgewachsen sind. Ob wir gelernt haben, ähm, erst die Arbeit, dann das Vermögen. Auch etwas, was mir immer wieder eingetrichtert wurde. Und ja. deswegen finde ich es mir noch heute schwer zu sagen, ich kann auch mal entspannen oder einen genussvollen Moment oder irgendwas Schönes haben, ohne dass ich vorher produktiv war. Ja. Und wenn diese Sachen, diese, weiß ich nicht, nur die Harten kommen in den Garten, wenn all diese Überzeugungen und, und Sprüche in unserem Kopf drin sind, dann ist es halt schwer, sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, nein, ich weiß, es ist auch sinnvoll und gut und richtig auf lange Sicht für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden, für alles, dass ich jetzt nicht produktiv bin oder irgendwie stark sein muss, sondern dass ich jetzt auf mein Bedürfnis achte. Hm.
0: Ähm, kann, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und was mich jetzt interessieren würde ist wie kann sich denn unser leben verändern, wenn wir selbstfürsorge praktizieren, also vielleicht mal so ein bisschen um die Leute zu motivieren, da die ersten schritte zu machen was hat also ich meine du begleitest ja auch schon jetzt äh, eine lange zeit ganz viele Menschen dabei, die halt diesen weg gehen, die sich besser ja. um sich selbst kümmern, die ihr sich mit ihrem selbstwertgefühl und mit sich selbst beschäftigen. Wenn du so ein typisches Vorher-Nachher-Bild zeichnen solltest, wie geht es den Leuten, die das wirklich in ihr Leben integrieren und das ein bisschen mehr praktizieren nach einer Weile?
1: Also es hat positive Effekte auf ganz vielen Ebenen. Es durchzieht eigentlich das ganze Leben. Weil zum einen vielleicht das Wichtigste überhaupt ist, dass sich die Beziehung zum, zum, wie ich das, zum eigenen Selbst bessert. Also wenn ich Selbstfürsorge betreibe, dann verbessere ich die Beziehung zu mir selbst, weil ich mir eben zeige, ich bin wertvoll, ich bin wichtig genug, dass ich mich auch um mich kümmern darf. Ich bin hm. möglicherweise genauso wichtig, weil die anderen Menschen, um die ich mich sonst immer kümmere. Und das macht ganz viel mit uns. Auch das denkt man nicht auf den ersten Blick, aber es macht einen ganz, ganz großen Unterschied, ob ich gut für mich sorge oder ob ich nicht gut für mich sorge. Äh, gut für mich sorge. Das wirkt sich auf mein Selbstwertgefühl aus, es wirkt sich auf mein Selbstbild auf. Ähm, auf, auf Selbstvertrauen, auf all diese wunderschönen Selbstbegriffe.
2: Ja. Ähm,
1: Zufriedenheit, Lebensqualität steigt natürlich, weil ich mich um meine Bedürfnisse kümmere, weil ich ähm, dafür sorge, dass es mir eben gut geht, dass diese Bedürfnisse erfüllt sind. Ich hm. kann bessere Beziehungen führen, weil ich vielleicht erstmalig eben dafür sorge, dass diese Beziehungen auch auf Augenhöhe stattfinden, dass ich mich eben nicht länger ausnutzen lasse oder dass ich der Depp für alle bin, ja. sondern dass in eine gleichberechtigte Beziehung führe, weil ich eben meine Bedürfnisse auch wichtig nehme. Ich kann produktiver sein, weil ich einfach mehr Energie habe, wenn es mir gut geht, wenn für meine Bedürfnisse gesorgt ist, ähm, kann ich also auch mehr Leistung erbringen. Ich kann mich auch besser für andere engagieren. Also das ist ja auch mal so ein Schlagwort, nur wenn es dir gut geht, kannst du dich um andere kümmern. Ähm, da ist auch total was dran. Das ist eben mm. auch wieder eine Frage von Energie und Motivation. Und wann habe ich die? Die habe ich eher, wenn es mir gut geht, als wenn ich aus dem letzten Loch pfeife.
0: Ja, absolut.
1: Außerdem stärkt man natürlich auch einfach seine Widerstandskraft. Es ist nicht so, ich kann jetzt nicht sagen, das ist der Heilsbringer für immer und du wirst nie wieder gesund sein und nie wieder ein Problem haben. Das natürlich nicht. Aber wenn du dich um dich selbst kümmerst, dann stärkst du damit deine Widerstandskraft. Und du baust ganz, ganz viele wichtige Ressourcen auf, wie zum Beispiel, dass du gute Beziehungen führst, aber dass du auch gute Strategien hast, um dich, um dich selbst zu kümmern, dass du aber auch ein Repertoire an genussvollen, schönen Momenten in der, in der Hinterhand hast und davon kannst du natürlich schöpfen, wenn es wieder wenn wieder schwerere Zeiten kommen, wenn es ja. wieder die Krisen auf einen einprasseln. Da ist dann doch deutlich gestärkter, wenn man sich vorher gut um sich selbst gekümmert hat und wenn man auch weiß, wie das geht.
2: Hm.
0: Das klingt ja auf jeden Fall so, als wenn sich das lohnen würde. Das ist cool. gibt Eine ganze Menge Benefits. Und ich kann mir vorstellen, also ich meine, das wird ja wahrscheinlich jeder wissen, der sich hier, der hier zuschaut. Das ist ja nicht eine Sache, die man einfach so anknipsen kann. Und von heute auf morgen kümmert sich jetzt, man sich jetzt auf einmal perfekt um sich selbst. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt hier zuschaut und bei sich selbst so merkt, so hey, ich hätte echt ein bisschen. Lust, das noch ein, ein wenig mehr in mein Leben zu integrieren, ein bisschen mehr Selbstversorgung zu praktizieren. Was könnten so denn erste ganz einfache Schritte sein, die vielleicht gar nicht so viel Zeit benötigen und die man einfach in seinen Alltag integrieren kann? So fürs Erste.
1: Ja, also ich finde eine sehr schöne Möglichkeit am Anfang gerade ist es mal, sich der eigenen Bedürfnisse überhaupt bewusst zu werden. Mhm. Äh, bewusst da zu werden, immer mal ja. wieder, weil die Bedürfnisse wechseln ja auch. Ähm, was man da machen kann, das empfehle ich auch in meinem Buch, ist zum Beispiel, sich einfach ein, zwei Wecker über den Tag verteilt zu stellen, also irgendwelche Alarme auf dem Handy.
2: Mhm.
1: Und wenn die losgehen, sollte man natürlich vorher achten, dass die vielleicht nicht in irgendeinem Meeting oder sowas dann ja. losgehen, aber so, so Zeiten, wo man ne, normalerweise einfach nur die E-Mails checkt. Ähm, wenn die losgehen, dann betreibt man so eine kleine Innenschau und fragt sich einfach, okay, wie geht es mir eigentlich gerade? Wie fühle ich mich? Und was brauche ich? Und das einfach mal, um, sich, um um in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen zu kommen. Also auf der ganz basalen, einfachen Ebene. Wenn man jetzt merkt, so hm, mir ist eigentlich ein bisschen kalt, dann ist es ein Akt der Selbstfürsorge, wenn du dir einen Pullover überziehst. Ja. Du kümmerst dich in dem Moment um dich selbst, darum, dass dir eben nicht länger kalt ist. Und das verschafft auch schöne kleine Erfolgserlebnisse. Es zeigt dir vor allem auch, dass du etwas für dich selbst tun kannst, ja. für deinen Wohl tun kannst. Also es gibt einem auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, sagen wir in der Psychologie. Hm. Eben dem, dem Bewusstsein, dass wir selbst etwas bewirken können an unserem Leben. Ja, ja genauso kannst du eben feststellen, ich habe gerade Durst oder du stellst fest, ich bin traurig oder ich bin, mir schwirrt der Kopf total. Und dann ist der nächste Punkt natürlich immer, wie kann ich dieses Bedürfnis denn jetzt erfüllen, bestmöglich? Ja. Vielleicht, indem ich mal kurz um den Block laufe, um meinen Kopf irgendwie frei zu kriegen, oder? Wenn es Erschöpfung ist, dann vielleicht, dass man sagt, okay, heute Abend ähm, bitte ich mal meinen Mann auf die Kinder aufzupassen und ich gehe einfach in die Badewanne und äh, mich danach auch so. Ne, dass man einfach mehr Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse bekommt. Was brauche ich gerade in dem Moment und was will ich gut tun? Und dann schaut mit klitzekleinen Schritten, was kann ich in die Richtung tun? Was hm. kann ich verbinden?
0: Ja. Hast du da vielleicht auch einen Tipp? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere da gar nicht mehr so einen genauen Zugang zu hat. So, was will ich denn überhaupt? Weil er sich vielleicht, ne wie du ja auch gesagt hast, dass sich seit Jahrzehnten vielleicht gar nicht mehr, erstmal sich die Frage gar nicht mehr gestellt hat und geschweige denn das überhaupt erfüllt hat. Wie kann ich denn jetzt wissen, was denn jetzt überhaupt mein Bedürfnis ist? Weil vielleicht, naja, ne, vielleicht sagt ja mein Kopf dann auch, nee, aber äh, jetzt ist aber das doch wichtiger, dass du jetzt hier die E-Mail zu Ende schreibst, anstatt dir die warme Decke umzulegen.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm ich habe das auch mal ein Experiment gemacht ähm, und mich zum Beispiel immer gefragt, wenn Essenszeit war, was will ich essen? Und ähm, das kann jeder gerne mal ausprobieren. Das ist verdammt schwer. Ja. Äh, verdammt schwer in, in dem Moment zu entscheiden, was will ich wirklich essen. So, weil wir ja. alle es gibt so viele Optionen. Und eben wie du sagst, so, woher weiß ich denn, was ich will? Ähm, das ist tatsächlich eine Übungssache wirklich da immer, mhm. immer wieder darauf zu hören, dich immer wieder zu fragen und dann tastet man sich ja auch einfach heran. Ja. Es ist ja, wie du auch schon am Anfang meintest, es geht um Gottes Willen nicht um Perfekt. Perfekt gibt es nicht. Ja. Damit wird man uns gar nicht belasten, sondern es geht um diese kleinen Schritte in die richtige Richtung. Und da kann man natürlich auch einfach mal ausprobieren. Und ja. wenn man mein, Ein guter Tipp ist vielleicht auch ein bisschen mehr ins Gefühl reinzukommen. Ja. Weil Manche Menschen sind auch so totale Verstandesmenschen und versuchen dann immer zu überlegen, was ist es denn jetzt, was ich gerade denke ja. oder brauche oder fühle oder ne und versuchen das irgendwie ein Label raufzuknallen und zu ergründen und warum ist das jetzt aber so und gehen dann mit der viel Ratio ran. Ja. Und manchmal ist es sinnvoller, einfach mehr zu fühlen und dann muss man das gar nicht benennen können und wissen, was das ist und warum das da ist, sondern einfach, man spürt ja dann irgendwie, man hat eine Schwere im Körper oder irgendein Druckgefühl auf der Brust und das mhm. sind dann schon so Indizien, an denen man sich langhangeln kann und dann eben sagen kann, ja gut, ich versuche jetzt mal, wie wirkt sich denn eine Pause auf mich aus? Ja. Ist mir danach besser oder wie wirkt es aus, wenn ich mal kurz mein Lieblingslied anmache? Kommen komm da irgendwie andere Energien mit meinen Körper? und Fühlt sich das dann besser an? Mhm.
0: Also geht es letztendlich darum, immer mal wieder in sich reinzuspüren und sich Schritt für Schritt besser und tiefer kennenzulernen und vielleicht auch einfach mal zu lernen, seinen Impulsen zu vertrauen. Also Oder oh, da, da war jetzt gerade der, der Gedanke oder das Gefühl, hey, mir wird jetzt ein Glas Wasser guttun. Naja, das, das scheint wohl jetzt gerade ähm, da gewesen zu sein. Da mache ich das jetzt einfach mal, anstatt dann darüber nachzudenken, ist das jetzt wirklich das Richtige oder sollte ich jetzt vielleicht nicht ein Glas Tee? oder äh, äh, sondern jetzt
1: nicht meine Trinkzeit, das genau. ja. und genau. daran sieht man vielleicht auch, warum ist die Beziehung zu einem selbst verbessert. Weil es einfach diesen Zugang wiederherstellt und eben sich um sich kümmern. Ich meine, das ist ein wesentlicher Bestandteil von Beziehungen. Jede Beziehung ist besser, wenn sich die Beziehungspartner umeinander kümmern und für ja. um sich sorgen.
0: Ja. Wahrscheinlich geht es da auch viel mehr um die Geste an sich als darum, ob ich jetzt ein Glas Tee oder ein Glas Wasser trinke, ne? sondern es geht ja darum, sich mit sich die selbst kann. zu beschäftigen und vor allem die Intention zu haben, was Gutes für sich zu tun. Ne?
1: Genau, auf der ja. Beziehungsebene auf jeden Fall, weil wir uns eben dadurch signalisieren, ich nehme mich wichtig, ja. ich bin genauso wichtig wie eine andere Person. Und ich zeigen mir nicht ständig so, nein, ich komme an allerletzter Stelle. Wenn wirklich alle anderen versorgt sind und alle Arbeit erledigt ist, was ja. nie der Fall sein wird, ja, dann ja. dran, ne? Also das ist die Geste. Auf der anderen Seite ist natürlich das, was wir für uns tun, ähm, erfüllt ja auch unsere Bedürfnisse, also ist dann eben körperlich gut oder ist ja. ähm, seelisch wohltuend oder
0: ja. Ja, ja cool. Um, was mich bei sowas auch immer interessiert ist, also ich habe, ich beschäftige mich ja schon lange mit persönlicher Entwicklung, ich habe auch schon ganz viele von solchen Techniken äh, ausprobiert und viel damit gearbeitet und die Sache, die wo es bei mir lange Zeit am meisten gehakt hat, muss ich sagen, ist, das dann langfristig durchzuziehen. Ja, Ich habe schon ganz viele Dinge angefangen und dann aber irgendwann wieder damit aufgehört. Also ich habe es irgendwie oft nicht hingekriegt, mir so eine langfristige gute Gewohnheit wirklich anzugewöhnen. Hast du da einen Tipp, wie das vielleicht gelingen kann, wenn jetzt jemand sagt, hey, Selbstfürsorge ist voll cool und ich habe es sogar schon ein paar Mal probiert und mhm. habe dann aber immer wieder aufgehört damit und bin wieder in alte Muster zurückgefallen. Wie kann ich das verhindern?
1: Um. Es ist leider. Ich verstehe total, was du meinst, weil wir suchen immer dieses dieses Wundermittel, ne? diesen diesen Zaubertrick, mit dem es dann irgendwie leicht klappt. Mhm. Ehrlich gesagt, vielleicht bist du da schlauer, aber ich ähm, kenne kein Wundermittel und keinen keinen Zaubertrick, sondern es ist tatsächlich. Wir müssen so ein bisschen die Arbeit machen.
2: Mhm.
1: Und es gibt natürlich viele Tipps und Tricks, wie man diese Arbeit mh, besser erledigt bekommt, sage ich mal. Aber es ist trotzdem noch Arbeit. Und es fängt zum Beispiel damit an, dass wir es wirklich zur Priorität machen. Ja. Und ich glaube, da hat das schon ganz oft. Dass wir eben sagen, So ja, das war eigentlich das Wüthund und so, aber jetzt will ich ja auch, ich, ich kenne das ja, wir wollen ja alle immer viele Sachen gleichzeitig. Wir wollen irgendwie einen, einen tollen Körper haben und uns gesund ernähren, aber wir wollen auch ähm, jetzt super erfolgreich bei der Arbeit sein und wir wollen auch eine wunderschöne Beziehung führen und eine ganz tolle Mutter sein. Und all diese Sachen, die ziehen natürlich Ressourcen und dann ja. ähm, verheddert man sich in allem. so Also der, der, der Schlüssel zu, wie setze ich das um dauerhaft ist natürlich in allererster Linie, ich mache es zur Priorität. Ich sage, ja. das ist mein wichtigstes Ziel. Und dann, ähm, genau, dann sind natürlich Routinen sehr hilfreich. Also, dass wir Dinge wirklich ähm, automatisch dann irgendwann abspulen. Hm. Da gibt es ähm, zahlreiche Anleitungen für Morgenroutine oder Abendroutine und sowas. Und das kann sinnvoll sein, wenn man vielleicht einen kleinen Selbstfürsorge-Check in die Morgenroutine integriert ja. oder ähm, etwas, von dem man weiß, dass es einem gut tut. Ähm, vielleicht ist es ja, dass man Zeit zum Malen oder sowas, dass man das eben in der Morgenroutine macht oder in der Abendroutine. Mhm. Und wenn man das irgendwo wirklich fest untergebracht hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass wir das routiniert machen, jeden Tag machen. Ähm, genau, das sind alles so kleine Tipps und Tricks, aber ja, tatsächlich irgendwie, man muss die Arbeit halt auch dann machen. Ja. Und ich finde auch, und das ist wieder ganz wichtig, ähm, wir dürfen die Messlatte auch nicht zu hoch setzen. Mhm. Weil gerade wenn man sich von vornherein eben sagt, ich muss das jetzt, das ist jetzt Teil meiner Abendroutine, ich male jetzt jeden Abend noch zehn Minuten vom Schlafengehen, gehen. Ähm, dann sind wir ja oft so, das muss jeden Abend so sein. Mhm. Und natürlich funktioniert das nicht jeden Abend, weil dann ist mal das Kind krank oder man hat einen späten Termin oder irgendwas kommt dazwischen. Und wenn man es dann nicht macht, dann geht man schon wieder die Selbstzerfleischung los und man denkt, oh, das hast du auch wieder nicht geschafft. Ja.
0: Und, ja.
1: Dafür bist du auch irgendwie zu faul und das kriegst du nicht hin und alle anderen kriegen es hin und diese ganzen schrecklichen Vorwürfe, die wir uns dann machen. Ja. Und um was von vornherein da den Wind aus den Segeln zu nehmen, finde ich es ganz wichtig, dass wir uns von vornherein erlauben, dass das nicht jeden Tag passieren muss sozusagen. Ja. Also, im Zeitmanagement macht man das zum Beispiel auch so, dass man sagt, wenn du etwas jeden Tag machen willst, dann erlaube dir, dass es zweimal in der Woche schief gehen darf. Weil ja. Wenn du das von vornherein einfach mit einkalkulierst, dann setzt nicht diese Selbstzerfleischung ein, sondern dann ist eben Dienstagabend, und dir ist was dazwischen gekommen, aber dann sagst du, okay, habe ich hier ja einkalkuliert, ich mache morgen wieder weiter. Ja. Ja. Und sonst laufen wir halt echt Gefahr, dass wir Dienstagabend sagen, so, oh, hat wieder nicht geklappt. Naja, das war auch nicht das Richtige für mhm. mich. Ich suche was Neues oder so, ja. dann werfen Vorhaben, ähm, ja, die Flinte gleich ins Korn.
0: Ja, genau, das, wollte, das ist gut, dass du das sagst, weil das wollte ich nämlich auch, äh, das hatte ich gerade schon auch so ein bisschen im Kopf, dass es ja eigentlich auch ähm, überhaupt nicht selbstfürsorglich ist, wenn ich mir überhaupt gar keinen, Raum für Fehler eingestehe oder halt auch mal fünfe gerade sein lassen kann ne? und ja. mir dann noch erlaube, so in meinem Tempo und auf eine liebevolle Art und Weise eben mich wieder daran zu erinnern, hey, was habe ich mir vorgenommen, was ist gut ja. für mich und dann da eben langsam und ne, wie du sagst, ohne diese Selbstvorwürfe, ohne diese Selbstzerfleischung da wieder hin zurückzukehren. Ne?
1: Und Ich glaube, da müssen wir auch alle immer so ein bisschen an unserem Idealbild vielleicht mal feilen, weil also ich halte es für vollkommen unrealistisch, dass irgendein Mensch Jemals, also ich weiß nicht, vielleicht irgendwelche erleuchteten Personen, ja, aber ich glaube nicht, dass normale Menschen das in ihrem Leben erreichen, dieses 100 Prozent, dieses jeden Tag erfüllen, ja. ne? dieses ja. in die Rollen in gehen. Ist, wir sind doch alle ständig irgendwie auf dem Weg und wir geben unser Bestes und das ja. ist vollkommen genug. Deswegen ja. ist es auch gar nicht schlimm, wenn das ein, zwei Mal die Woche nicht klappt. Ja. Wenn es trotzdem etwas ist, was dir gut tut, was dir Freude macht, dann ist es wunderbar, dass du es versuchst und dass du dran bleibst und dass du genau nachsichtig mit dir umgehst und ähm, deinen Weg so in kleinen Schritten verziehst. Das ist ja. für mich Leben, habe ich gesagt, und nicht immer dieses Versuchen, irgendein perfektes Ideal zu erreichen, was,
0: hm. ähm,
1: was niemals kommen wird.
0: ist ja auch so, dass das Leben nie linear verläuft, es kommt halt immer mal was dazwischen, das lässt sich einfach ja. überhaupt nicht kontrollieren. Und dass das, das ja. ne, wie du auch sagst, das macht ja auch das Leben so ein bisschen aus, dass halt auch ja. mal was, äh, sonst wäre es ja halt total langweilig auch irgendwie. Ne? Und das ja. Deswegen denke ich, macht ja. das Sinn. Und das, das halt auch als Praxis zu nutzen für mehr Selbstvorsorge, äh, dass halt nicht immer alles glatt geht und dass man vielleicht auch mal in Anführungszeichen Fehler macht. Ähm, ich glaube, das bringt richtig, richtig viel. Ja. das ist echt eine gute, gute Herangehensweise. Ähm, was mich noch frag, äh, oder was ich bei meinen Klienten noch oft höre, da würde ich mal gerne wissen, was du da, was du sagst, ist, ähm, also Grenzen setzen und für sich selbst einstehen. Na, das ist ja, das ist ja was, das, das geht ist einmal eine Sache, die ich mit mir selbst mache. ja, Und dann ist es ja aber auch was im Zwischenmenschlichen. Das heißt, ich muss ja auch dafür sorgen, dass andere Leute nicht über meine Grenzen treten und auch selbstfürsorglich ja. im Kontakt mit anderen sein. Ähm, da weiß ich allerdings, dass das vielen Leuten schwerfällt. Und wie du ja auch am Anfang schon angedeutet hast, dass viele Menschen sich halt entweder in in irgendeiner ausgedachten Werteskala unter andere Menschen stellen oder dass sie ihre Bedürfnisse unter andere Menschen stellen oder dass sie denken, okay, ich muss mich erst um alle kümmern und dann um mich. Mhm. Ähm, wenn sich da jetzt jemand wiedererkennt, was würdest du dem raten? Wie kann ich das schaffen, vor allem im Kontakt mit anderen Menschen auch für mich selbst einzustehen und auch für meine, ähm, ja, für meine Grenzen zu, zu sorgen? Oder,
1: ja. ja, ich glaube auch da, also ich finde immer, die Basis ist so ein bisschen das erstmal zu verstehen und äh, keine Angst, kein kein schwieriges Modell oder so, sondern tatsächlich zu verstehen, dass man selbst den gleichen Wert eben besitzt, wie jemand anderes. Mhm. Wirklich dieses, da muss ich eigentlich so einen Schalter im Denken ein bisschen umlegen, weil solange ich sage, die anderen sind besser als ich, ich bin eine fehlerhafte Ausgabe, ich bin minderwertig, ja. ne, solange ähm, ist es ja auch nur logisch, dass man sagt, ich kümmere mich erstmal um den anderen und es ist schon okay, wenn ich ganz am Schluss komme. Mhm. Und deswegen ist es wirklich die Basis zu verstehen, ich habe den gleichen Wert. Das bedeutet auch nicht, dass ich hier der Megastar bin und dass ich besser bin als alle anderen, aber ich bin einfach genauso wichtig. Ich habe eben mhm. auch eine Bedeutung, Meine Bedürfnisse, meine Werte, meine Ziele, das ist alles auch wichtig. Das ist genauso wichtig wie die von meinem Gegenüber. Ja. Und wenn man das verstanden hat, dann befindet man sich ja schon auf Augenhöhe. Und dann, finde ich, ist es das naheliegendste der Welt, dass man merkt, okay, dann müssen wir im Zusammenleben mit anderen Menschen eben ähm, Kompromisse finden. Dann müssen wir schauen, wann kann ich vielleicht, also wenn wenn sich jetzt unsere Ziele diametral gegenüberstehen, ne, weil manchmal gehen wir auch einfach in die Gleichrichtung, aber wenn es irgendeinen Konflikt gibt, dann muss man halt schauen, in, in der einen Hinsicht, weiß ich nicht gebe ich vielleicht nach oder dann machen wir deine Sache und in der anderen machst du aber bei meiner Sache mit. Einfach, das dass diese diese Balance, diese Gleichberechtigung stattfinden kann. Hm. Das ist ganz wichtig. Also dieses dieses Verstehen ähm, vom gleichen Wert, den man besitzt. Und dann gibt es natürlich auch dann, ähm, ja, auch hier sind wieder ganz viele Überzeugungen aus der Vergangenheit, die dann Rolle spielen. Ähm, Gerade viele Frauen, glaube ich, kennen auch dieses Mach es allen recht.
2: Hm. Sei
1: immer lieb und brav und im Hintergrund. Und ähm, genau, sorgt dafür, dass du es allen anderen recht machst und dass sich alle wohlfühlen ähm, und dass immer überall Harmonie ist. Ich ja. <lacht> glaube ich, eben auch so ein, ja, einfach so ein Muster, mit dem viele aufwachsen. Und auch das lohnt es sich eben mal zu hinterfragen. Und es ist ja meistens im Grunde gar nicht verkehrt. Es ist ja gut, dass wir eben dafür sorgen, ja. dass sich Menschen auch in unserer Gesellschaft, wohlf äh, in uns, ja, in unserer Gesellschaft wohlfühlen. Ähm, Genau, dass wir Harmonie haben und eben ein harmonisches Zusammenleben. Aber halt nicht auf meine Kosten. und ja. meine, meine Kosten. Ja. Also es ist immer das Extrem, wo es problematisch wird. Ne? Die Überzeugung ist ja auch gut, weiß ich nicht, erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder eine gewisse Stärke oder all diese Antreiber nennen wir das in der Psychologie. Also all diese Motive, die uns antreiben, ja. eben fleißig zu sein, schnell zu sein, gut zu sein, es eben allen recht zu machen, die sind die sind bis zum gewissen Grad förderlich, leistungsstärkend auch, aber ab einem gewissen Punkt dann einfach nur noch destruktiv für uns selbst. Mhm. Und das gilt es eben auch zu erkennen und zu hinterfragen: Mit was bin ich da eigentlich aufgewachsen? Das sind die Sachen, die ich mir immer am im Kopf sage, ähm, die Überzeugungen, nach denen ich lebe und nach denen ich handle. Und sind die eigentlich, sind die heute noch aktuell? Sind die überhaupt gerechtfertigt? Sind die vielleicht mhm. bei mir extrem ausgeprägt? Wie wie ich mich dadurch? Fühle ich mich dadurch gut? Ist es hilfreich für mein Leben? Oder ist es vielleicht schädlich für mein Leben? Ja. Und ja, das einfach mal so ein bisschen zu analysieren und dadurch eben zu einem Umdenken zu kommen, zu einem zu einem Registrieren, okay, ich will es jetzt anders machen als bisher. Und ja, und dann ist natürlich noch einiges Übungssachen. Also sowas wie Grenzen setzen, das kann man ja dann üben. Ja. Das kann man Anleitungen durchlesen, wie, wie schaffe ich das Nein zu sagen? Und ähm, dann kann man das einfach im Rollenspiel oder auch in, in echten Situationen immer wieder üben, bis man da hinkommt an den Punkt.
0: Ja, auch erstmal klein anfangen. Wahrscheinlich nicht gleich die, die großen Lebensentscheidungen, wo man 20 Jahre lang es ähm, Leuten recht gemacht hat und dann bam, den sofort so den Cut machen, ne? sondern <lacht> kein Bock mehr.
1: Ja, da kann man sich vorsichtig rantasten. Ja. Und ein Tipp, den ich immer gebe, den, den folge ich auch so ist wenn man wenn man sich eben schwer damit tut nein zu sagen oder jemand zu enttäuschen ähm, dass man sich erstmal zeit verschafft weil das problem ist ja oft diese unmittelbare situation du stehst ähm, face to face hm. gegenüber und er sagt ja kannst du meine, äh, meine schicht nachher übernehmen und du denkst nein 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 ich will nicht ich will nicht ich will nicht aber sagst ja weil du dich ja. einfach nicht traust nein ja. zu sagen dem punkt ne? und da ist der tipp wirklich einfach Verschaff dir Zeit, in denen du sowas sagst wie, oh, da muss ich erstmal meinen Kalender gucken oder ja. Ja, ich hatte eigentlich schon was vor mit meinem Mann, das muss ich nochmal mit ihm besprechen oder mhm. irgendwie Sachen. Irgendso, da kannst du dir zwei, drei, vier ähm, Ausreden quasi ähm, mal ausdenken, aufschreiben, lernen, ein, einüben und die dann in den jeweiligen Situationen sagen ja. und einfach sagen, hier, ich komme in fünf Minuten auf dich zurück oder in zwei Stunden ja. und schafft dir Zeit, nochmal richtig darüber nachzudenken, will ich das machen oder will ich das nicht machen? Und wenn du zu dem Entschluss kommst, nein, ich will das auf gar keinen Fall machen, mhm. dann hast du eben auch noch genug Zeit, um in Ruhe zu überlegen, wie komme ich aus dieser Geschichte raus? Und dir wirklich ja. vielleicht auch einen Text aufzuschreiben, was sage ich jetzt, wie formuliere ich mein Nein? Dann kann man es auch üben, kannst auch nochmal zu Hause anrufen und das, oder mit einer Freundin üben oder so und dann wirklich gestärkt in die Situation zurückgehen und sagen, hm, ja, mhm. tut mir leid, ich habe in meinen Kalender geguckt, aber ich schaffe es leider heute Abend nicht. Vielleicht ja. kann dir ja WGXY XY helfen. Ja. Und, äh, das ist, glaube ich, ziemlich wertvoll, weil es uns einfach, ja, weil es uns einen kleinen Vorsprung eben verschafft, ne? dass wir uns in Ruhe damit auseinandersetzen können.
0: Ja. genau. Man kann sich aus der Situation, wo man vielleicht so ein bisschen emotional überfordert ist oder überwältigt ist, ja. zurückziehen. Und, und da, da denkt es sich ja auch nicht so gut nach, wenn man innerlich so auf 180, <lacht> 180 ist
1: gleichen Mustern und will halt schon wieder ja. mit dem Ja-Na-Klar ja. ausrutschen und sich das zu verkneifen und sagen, Moment, ich muss erstmal
0: ja. mal nach. Das ja. ja. ist auch eine Angewohnheit, ne? dass man das dann, ersetzt also man die eine Angewohnheit erstmal durch die andere und dann kann man das, äh, was, was mich auch interessiert ist, wie kann ich denn dann aber herausfinden, ähm, ob ich das jetzt wirklich nicht machen möchte oder ob ich das jetzt nur mache, um jemandem zu gefallen oder wenn ich mich vielleicht da, dafür entscheide, ob ich das jetzt mache, um ähm, keine kein Konflikt zu provozieren oder weil ich einfach gerade wirklich jemandem helfen will wie kann ich was ist da so ein Prozess um das dann genauer zu wissen weil ich glaube viele Menschen die wissen das gar nicht so genau oder sind sich da nicht so im Klaren drüber
1: hätte ich jetzt zwei Tipps also das eine wäre auch wieder eher so ein Gefühlsansatz dass man hm. in sich was macht es mit mir wenn ich wenn ich jetzt ja sage und wenn ich mir vielleicht auch bildlich vorstelle wie ich dann heute Abend eben länger im Büro sitze und diese Sache mache. Ist es für mich okay? Ne? Fühlt es sich irgendwie okay an? Ich hatte vielleicht eh nichts anderes vor oder so. Oder merke ich schon so, ach nee, alles, alles sträubt sich in mir oder mh, schnürt mir total die Kehle zu. Also mhm. solche körperlichen Hinweise sozusagen sind immer ganz gute Indizien. Aber es gibt auch Menschen, die sind nicht so die Gefühlstypen ähm, oder ja, können mit diesem Hineinfühlen nicht viel anfangen. Und da gibt es auch einen ganz spannende ganz spannenden Ansatz, nämlich, dass du dir konkret überlegst, würdest du das auch machen, wenn niemand je davon erfahren würde?
2: Mhm.
1: Weil unser Antrieb ja doch einer, dass wir eben gut vor anderen dastehen wollen, ja. dass wir uns präsentieren wollen oder eben ja, Konflikte vermeiden oder eben Lob einheimsen oder sowas. Mhm. Deswegen sich mal zu fragen, würde ich das auch machen, wenn wenn ich damit eben nicht hausieren gehen könnte, wenn ich nicht sagen könnte, ja, ich habe gestern Kollege XY ausgeholfen, sondern wenn es niemand jemals erfahren würde und du durftest auch nicht darüber reden, würdest du ja. es dann trotzdem? Ja. Da merkt man dann auch manchmal so, okay, nee, dann eigentlich doch nicht.
2: Mhm. Ja.
1: Das hast du halt auch eher gemacht, ähm, ja, aus so einer äußeren Motivation heraus.
0: Ja wenn es niemanden gäbe, der einen dafür kritisieren kann, das nicht zu machen, aber auch niemanden gäbe, der einem, das, einem dafür Lob dann schenkt. Ja. Ja. Cool. Um ich habe noch, noch eine spannende Frage zum Thema sich Sorgen machen und grübeln, weil ich auch weiß, dass da viele Menschen mit Problemen haben. Wie Was ist so, die vor allem der Ansatz von der Psychologie würde mich jetzt interessieren, aus diesem Grübelgedanken rauszukommen oder aus diesem Gedankenkarussell. Was kann ich da machen, wenn ich den Eindruck habe, boah, das geht da oben so rund und ich kann das irgendwie nicht so richtig stoppen und das belastet mich total.
1: Mhm. Ähm, da gibt es eigentlich auch viele Ansätze. Es ist immer mhm. so, ja, man muss ein bisschen rausfinden, was funktioniert für mich. Ähm, ja. es halt doch nicht nur diese eine Sache gibt, ähm, mach das und du wirst ja. in zehn Tagen sorgenfrei sein. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Aber es gibt, es gibt viele verschiedene Lösungswege, ähm, denn auch dieses ständige Sorgenmachen ist eine Angewohnheit. Es ist ja, ja. alles erlernt irgendwie. Ja. Ne? Und ähm, Das ist zwar irgendwie nervig, weil man es ja meistens dann auch schon seit zehn Jahren oder länger tut, und dann ist es eben schon ziemlich bequem geworden in unserem Kopf. Aber es ist auf der anderen Seite eben auch eine sehr gute Nachricht, weil alles, was wir lernen, können wir auch wieder verlernen. Ja. Wir können neues lernen an, an derer Stadt. Und ähm, genau, ich würde sagen, auch da. Also wenn man jetzt vielleicht ein Typ ist, der sich sonst eigentlich nicht so viele Sorgen macht, aber jetzt ist man gerade in der Phase, wo man ähm, ja einfach aus dem Grübeln und Sorgen machen nicht rauskommt. Was da sehr hilfreich ist, und das ich auch am eigenen Leib erfahren, ist auch ein ganz banaler Tipp. Aber trotzdem, viele beherzigen ihn nicht, denken dann so, oh ja, das habe ich schon hundertmal gehört, aber eben noch nie ausprobiert. Naja. Also, ausprobieren ähm, ist tatsächlich, sich diese Sorgen alle mal aufzuschreiben, die alle ja. auf ein Blatt Papier zu bringen. Und was ich damals dann auch gemacht habe, war wirklich für jede Sorge mir zu überlegen, wie gehe ich damit um? Hm. Wenn die, was kann ich dann machen, was ist Plan B oder so? Und das, muss, das muss, kein, muss keine Doktorarbeit werden, sondern wirklich immer nur so ein paar Stichpunkte. Aber wenn man einmal das so durchpflügt sozusagen, dann kann das unglaublich erleichternd sein. Weil man erstens hat man diese ganzen Sorgen mal aus dem Kopf. Das ist wirklich ja. so, ne? aufgeschrieben, dann musst du nicht mehr daran festhalten. Vorher denken wir immer, oh, wichtige Sache, wichtige Info und unser Gehirn poppt die immer wieder auf. So. Ja. Und wenn wir die einmal halt rausholen, dann kann sich unser Gehirn auch beruhigen und sagen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, das ist schon mal eine Erleichterung. Und dann aber auch dieses Wissen und dieses Gefühl, ich habe mich mit all dem beschäftigt und ich weiß, was ich in den jeweiligen Situationen mache. Das kann eine Riesenlast von der Schulter nehmen. Einfach zu wissen, ähm, ja, ich probiere das jetzt vielleicht einen Monat aus, wenn dann der und der Fall eintritt, dann mache ich das. Mhm. Dann hat man einen Handlungsplan. Weil ich sage immer, solange Sorge zur Vorsorge führt, naja. spielt. <lacht> ist es eigentlich unproblematisch. Dann kann man es eben nutzen, um besser vorbereitet zu sein. Mhm. Der häufigere Fall ist wahrscheinlich eher, dass Menschen grundsätzlich dazu neigen, sich ganz viele Sorgen zu machen. Ja. Ähm, sich, sich einfach angewöhnt haben. Und das ist dann eben in Sorgen machen, das ist nicht konstruktiv, das ist nicht produktiv, das führt auch zu nichts. Ähm, und da gibt es da gibt es dann auch ganz äh, spannende Sachen. Da habe ich in meinem Angstfreikurs, ähm, muss ich gerade dran denken, habe ich Elemente aus der Metakognitiven Therapie. Wer das interessiert, kann das mal googeln. Da geht es darum, dass man die Metagedanken ähm, auseinander nimmt. Also die Annahmen, die ich eigentlich übers Denken habe. Und das ist beim Sorgenmachen total relevant. Weil oft die Menschen, die sich viele Sorgen machen, haben eben solche Annahmen wie, das hilft mir besser vorbereitet, emotional oder praktisch oder so. Ähm, oder ähm, ja, weiß nicht, diese, ganzen, diese ganzen Annahmen. Dann bin ich, dann kann ich das und das besser tun. Oder ähm, wenn ich mir keine Sorgen mache, dann tritt es vielleicht eher ein. Oder ne, diese ganzen Annahmen, die man da ja. haben kann. Ja. Das wirklich ein ist, Aber das muss man dann wirklich einmal auch ähm, auseinandernehmen. Und da geht es eben nicht um die einzelnen Sorgen an sich, sondern um die Annahmen über die Sorgen, die Annahmen mhm. über das Denken, das zu hinterfragen. Und vielleicht noch ein dritter Tipp, wenn wir die Zeit haben, ja. für all jene, die so richtig stark in diesen Sorgen-Gedankenspiralen ähm, festhängen und da wirklich massiv drunter leiden und gar nicht mehr rauskommen und eben das kann ja zu enormen Konzentrationsstörungen führen, zu Schlafstörungen, ähm, weiß ich nicht, Panikattacken hervorrufen, hm. dass man so richtig ne also es, es gibt eine Angststörung, die generalisierte Angststörung, die zeichnet sich dadurch aus, dass man sich exzessive Sorgen macht. Also dieses, das ist ähm, sehr verwoben, ne? dieses Sorgen machen und eben Ängste, Panik.
2: Ja.
1: Und wenn man da so ganz stark drinsteckt, dann gibt es eine ganz tolle Technik, ähm, die stammt von Yvonne Dolan und die wurde eigentlich für die Traumatherapie entwickelt, ähm, für sexuell missbrauchte Kinder auch hauptsächlich. Aber die funktioniert wunderbar, um sich eben auch so Panik Schleifen zu holen. Und das ist ein ganz, kann man auch als Einschlafhilfe nutzen übrigens, das ist ein ganz simples Prinzip, nämlich eine Rückführung auf die aktuellen Sinne und nämlich damit auf das Hier und Jetzt, hm. dass man rauskommt aus dem Denken und reinkommt in das Wahrnehmen von, was ist gerade. Ja. Und das heißt, bei dieser Technik sagt man sich ähm, fünfmal in Folge erstmal, was sehe ich? Also ähm, man fragt sich einfach, was sehe ich jetzt gerade? Ich sehe meinen Monitor, ich sehe die Wand ich sehe mein Fenster, ich sehe die Pflanze, ich sehe den Boden. Ja. Wirklich einfach nur banal beschreiben, was ist da. Als nächstes sagt man, was höre ich gerade. Und dann auch wieder fünf Sachen, die man gerade hört. Ich höre meine eigene Stimme, ich höre vielleicht das vorbeifahrende Auto, etc.
2: Mhm.
1: Als letztes nochmal fünf Dinge, die man gerade fühlt, wahrnimmt. Also da kann man dann auch sagen, ich, ähm, ich fühle die Wärme auf meiner Haut, ich fühle die ähm, weiß ich nicht, das Haar auf meinem, auf meinem Arm. Ja. Ich fühle, ne, also ja. all diese Bewegungen, die man halt hat. Und wenn man das gemacht hat fünfmal, dann geht man wieder von vorne los und macht viermal, was sehe ich gerade, viermal, was höre ich gerade, viermal, was fühle ich gerade, dann dreimal, was höre mhm. ich gerade, äh, ich höre, etc., zweimal, einmal. Und das ist sozusagen schon die ganze Technik. Und was es eben bewirkt, ist, dass es uns rausholt aus diesen, Gedankenspiralen aus diesem im Kopf sein, in Panik sein, in nicht mehr klar denken können, eben auch nicht präsent sein, nicht im Hier und Jetzt sein, ja. uns genau da wieder hinholt. Und deswegen wird es eben auch bei Traumapatienten eingesetzt, weil es zum Beispiel auch aus diesen Flashbacks, ähm, die auch traumatisierte Menschen haben, aus diesen Erinnerungsfetzen, die einen aus der Vergangenheit überwältigen und so, Ja. Äh, mit starken Emotionen, all diesen Situationen kann man es wunderbar anwenden, um sich da rauszuholen und direkt wieder in die Gegenwart zu kommen. Was ist jetzt gerade? Ah ja, hm. Waschmaschine, Socken, ja. Und, ähm, genau, Autos.
0: Also denke ich meinen Fokus quasi von den Gedanken einfach auf was anderes, könnte man das ja. so, ja.
1: Genau, es ist eigentlich eine Aufmerksamkeitsumlenkung. Ja. Und das ist auch etwas, was, ähm, genau, bei Sorgen und Ängsten die halbe Miete ist, eigentlich ja. die Aufmerksamkeit umzulenken. Ja.
0: Ja, ist auch spannend, ne? wenn man dann den Fokus woanders drauf richtet. Auf einmal ist es gar nicht mehr so relevant, was vorher noch so super relevant geklungen hat. Ne? Das das merke ich auch immer mehr. Das ist sehr, sehr spannend. Schön. Ja, dann, liebe Katharina. Ich glaube, wir sind soweit äh, ganz ganz ordentlich durchgekommen mit dem Interview. Also <lacht> ähm, herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Waren sehr, sehr, sehr coole Themen dabei, sehr, sehr coole Antworten. Und ja, wenn du möchtest, kannst du jetzt noch kurz ähm, darüber erzählen, wo man noch was über dich finden kann und was du demnächst so vorhast und wenn jemand näher mit dir zusammenarbeiten möchte oder etwas von dir erwerben möchte, was da alles so möglich ist und was da so für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, sehr gern. Ähm, der einfachste Weg ist, auf meine Webseite zu gehen www.glücksdetektiv.de ja. und glück mit UE geschrieben. Ähm, genau, auf YouTube findet man mich wie gesagt auch unter Glücksdetektiv. Aber ähm, ja, Webseite ist so, da, da gibt es alle Angebote von mir. Da ähm, kann man sich in meinen Newsletter eintragen, was ich jedem ans Herz lege. Nicht nur, weil ich mir sehr viel Mühe gebe äh, mit mhm. den ähm, wirklich persönlichen und inspirierenden Anekdoten, sondern auch, weil es da natürlich, ähm, da ist man up to date. Da gibt es alle Geschenke oder Rabatte oder alles, was ich so raushaue. Meine Newsletter-Abonnenten mhm. ähm, das Beste vom Besten. <lacht> Beispiel auch ein schönes Quiz, das ich am Anfang anbiete, was hält dich vom Glücklichsein ab? Das ist ein kostenloser Fragebogen, den ich selbst entwickelt habe, den kann man ausfüllen und dann kriegt man eine Antwort, wo vielleicht so die aktuelle Baustelle liegen könnte und natürlich dann auch Hilfsempfehlungen dafür. Also einfach mal auf meine Webseite gehen, würde mich freuen, wenn ich den ein oder anderen dann im Newsletter oder auch unter meinen YouTube-Abonnenten wieder sehe.
0: Ja, das ist cool, jetzt wisst ihr Bescheid, wo ihr mehr über Katharina erfahren könnt. Für dich nochmal ganz herzlichen Dank für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viele schöne Erkenntnisse gesammelt. Und ja, und auch an dich als Zuschauer, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: ciao.